0: Hola polémata. hoy cierro esta serie sobre los sistemas complejos. Seguramente lo voy a retomar en un futuro, pero de momento lo vamos a dejar aquí por una temporada. En la primera parte de este capítulo, de este capítulo partido en dos, que es lo que he hecho, hablé de las seis primeras palancas que podíamos utilizar en un sistema complejo para influir en él, las seis menos efectivas, y hoy vamos a hablar de las más efectivas. Todo esto viene, te recuerdo, de un ensayo que escribió Donella H. Meadows en 1997, en el que hablaba de las 12 maneras que para ella eran más efectivas para influir en un sistema complejo. Hoy nos vamos a meter de lleno en las 6 más importantes, aquellas que tienen más efectividad. Para ilustrarlas y que sea más práctico este capítulo, lo que voy a hacer es, te voy a contar el ejemplo de la empresa ACME, que ya te estuve contando, que era una consultora de unos 1.500 empleados que estaba teniendo problemas para retener y atraer talento. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la historia de esta consultora, propuestas que yo le hago a esta consultora para ejemplificar cómo podemos influir con esas palancas que voy a ir mencionando. Si eres nuevo en Polimatas si y nunca has oído hablar de los sistemas complejos, te recomiendo lo siguiente. Para esto aquí y escúchate los tres primeros artículos de la serie, los tres primeros capítulos, en los que hablo de una introducción a los sistemas complejos, el arduo camino hacia el pensamiento complejo y 12 hábitos de un pensador sistémico. Y por supuesto la primera parte de este podcast, que también se llama 12 palancas para influir en un sistema complejo, primera parte. Si te escuchas todo eso, vas a estar súper preparado para disfrutar de este lo máximo. Si no lo haces, yo creo que lo vas a poder entender, pero no le vas a sacar el máximo partido, así que tú verás lo que haces. Sin más, vamos a empezar con las 6 palancas más efectivas para influir en un sistema complejo. Al igual que hicimos en el anterior capítulo, vamos a ordenar las palancas de la menos efectiva a la más efectiva. Y vamos a empezar por la número 6, que son los flujos de información. En la primera parte de este capítulo ya nos decía Donella H. Meadows que cambiar la estructura física de un sistema era bastante costoso y que por lo tanto no lo tenía como una palanca demasiado efectiva, precisamente por el coste que tenía. Por contra, cambiar un flujo de información o dar información al sistema nueva... Esto puede ser muy efectivo porque el coste puede ser relativamente bajo respecto al impacto que tenga. Te voy a poner un par de ejemplos. Imagínate que vas por una calle a 70 por hora y de repente ves un cartel electrónico que te dice que vas a esa velocidad, pero que deberías ir a 50 por hora. ¿Qué es lo que suele hacer la mayor parte de la gente? Reducir la velocidad. Es decir, la información sobre tu propia velocidad te está ayudando a un cambio de comportamiento. Vamos a ver un segundo ejemplo tienes un ligero una ligera molestia en la cadera vas al médico y el médico te dice que no tienes nada importante pero tú insistes e insistes en que quieres que te hagan una prueba te acaban haciendo una resonancia magnética y cuando sales de la prueba te dan un papelito que dice que la prueba ha costado 1200 euros al sistema de salud es decir a todos los contribuyentes no solo eso sino que también le dan ese papelito al médico de manera que tanto tú como el médico ahora mismo sabéis el coste real que tiene para los contribuyentes ¿Qué puede pasar la próxima vez que tengas un problema o un pequeño dolor de, de cadera o de otra cosa? Pues quizá tu comportamiento sea diferente, quizá no, pero puede ser que haya un cambio de comportamiento. Estos son dos ejemplos de cómo simplemente dar información al sistema, en este caso a ciertos agentes, puede hacer que cambiemos de comportamiento. En el caso de ACME, de la consultora ACME, a mí se me ocurre una forma en la que podríamos provocar un cambio de comportamiento que ayude a mantener el talento dentro de la empresa. Sería utilizando los famosos KPIs, que son indicadores clave de la empresa. Introduciendo simplemente un KPI con el porcentaje de rotación de aquellos empleados que la empresa no quiere que se vayan, el porcentaje de rotación no es otra cosa que el porcentaje de personas que sale de la empresa cada mes. Bueno, pues si en las reuniones de dirección mensuales se viese este KPI, esto provocaría cierta incomodidad en los directivos si el porcentaje de gente importante para la empresa se está yendo constantemente y eso podría mmm, catalizar de alguna manera comportamientos medidas mmm, iniciativas que ayudasen a retener a esta gente otra cosa que podríamos hacer enviar una encuesta anónima cuando alguien sale de la empresa si yo a una persona que acaba de salir de la empresa que es muy valiosa para la empresa le doy una encuesta anónima no voy a tener ni idea de quién la responde, pero puedo ver cuáles son los motivos por los que se ha ido, esto es un flujo de información que nos llega y que nos permite tomar nuevas decisiones. Es muy humano evitar tener conocimiento de ciertas cosas. Por eso muchas veces no queremos conocer cierta información. A mí me ha pasado muchas veces. Yo en mis empresas muchas veces tenía casi pavor a ver los números de ventas del mes porque no me apetecía ver que las ventas no iban como a mí me gustaría. Por eso es muy importante tener sistemas como los KPIs que nos guste o no nos digan mes a mes cómo van las cosas importantes. La quinta palanca que podemos activar, según Donela, son las reglas, los incentivos y los castigos. Todo esto como un bloque. Vamos a ir hablando sobre ellos poco a poco. En primer lugar, hay que entender que las reglas de un sistema lo definen. Piensa en un partido de fútbol, en el fútbol, y qué pasaría si las reglas que todos los jugadores tienen que seguir cambian. Por ejemplo, de repente decimos que se puede coger la pelota con las manos. Ya no sería fútbol, ¿verdad? Sería otra cosa. Podría ser fútbol, baloncesto o cualquier otra cosa. Los que tienen capacidad de cambiar las reglas del sistema tienen muchísimo poder. Tienen un poder real. Algo similar pasa con los incentivos y con los castigos. Volviendo al fútbol... Si tú en el fútbol, cuando una persona coge la pelota con las manos, en vez de expulsarlo, que es lo que se hace muchas veces, simplemente le pones una falta, las reglas no cambian, pero el comportamiento sí cambia, porque la gente tocaría la pelota con las manos constantemente y la experiencia de juego cambiaría probablemente para peor. En nuestra sociedad, las reglas del juego son mucho más complejas que en un partido de fútbol. Por un lado, en lo más alto tenemos de la jerarquía la constitución española, que es la que marca un poco los límites de lo que los gobernantes, de lo que los legisladores pueden hacer. Por debajo nos encontramos con las leyes, las leyes nacionales, autonómicas, las leyes de tráfico y muchas otras leyes. Estamos hablando de decenas de miles de leyes. Y luego, por otro lado, tenemos las leyes no escritas, que son los comportamientos que socialmente se desaprueban. No podemos hacer cualquier cosa aunque no esté penado. La desaprobación del grupo, la exclusión o la cancelación, como se hace a día de hoy por Twitter o por redes sociales, son sistemas de castigo que funcionan para cambiar los comportamientos del sistema, de las sociedades y de otros sistemas también, por supuesto. De esta manera conseguimos mantener el orden social. Esta jerarquía de constitución, leyes y leyes no escritas o leyes de comportamiento o educación, como las queramos llamar, mantienen el orden social. Por último, tenemos los incentivos. Los incentivos son los deseos más profundos de los agentes de un sistema, aquello que mueve el sistema. El incentivo de un venado, por ejemplo, es sobrevivir y reproducirse. Esos son los dos deseos primarios. Lógicamente, el venado tiene muchos otros deseos, pero todos derivan de ahí. Tiene otros secundarios que podrían ser pasar tiempo con su manada, disfrutar del juego, la curiosidad, etcétera, etcétera. En el caso del fútbol, el incentivo de un jugador básicamente es ganar dinero y ganar estatus. De ahí derivan otras motivaciones que pueden ser ganar títulos, apoyar a sus compañeros, ser reconocidos, marcar goles... Pero no olvidemos que los incentivos principales son ganar dinero y ganar estatus. Por lo tanto, entender muy bien cuáles son los incentivos de un sistema es muy importante para saber cómo podemos influir en él. En el caso de ACME, vamos a volver con el caso de ACME. Voy a proponer por un lado un incentivo y por otro lado una regla. El incentivo sería para los empleados más talentosos. Esto lo he visto yo en algunas consultoras y creo que funciona muy bien, que es que tus empleados más talentosos consigan convencer a amigos suyos, gente talentosa normalmente, para que entren en la compañía. Una vez que pasa un año dentro de la compañía y que vemos que nos interesa tener a esa nueva persona, se le paga una bonificación al que lo ha traído. Y de esta manera generas una cadena orgánica por la cual puedes ir trayendo talento poco a poco a la empresa. La regla que pondría puede parecer curiosa, pero yo propondría no subir por encima de un 20% los salarios por, el, por encima del precio de mercado. ¿Por qué haría esto? Porque no olvidemos que no se trata solo de atraer talento, de, sino de atraer talento a un precio que la empresa se pueda permitir. Entonces, si yo marco una, una limitación a los, a los directivos, a los líderes de equipo, para que no suban los salarios por encima de un 20% del mercado, tienen que buscar otras maneras. Crear culturas fuertes, trabajar en proyectos innovadores. Se tienen que buscar la vida, tienen que ser creativos para poder atraer talento y que no sea solo a, a golpe de, de talonario. La palanca número 4 es la de la autoorganización, que como ya, me, ya vimos en la introducción a los sistemas complejos, es una de las grandes propiedades de un sistema complejo, por lo tanto no nos podíamos dejar esto atrás. Todo sistema complejo adaptativo evoluciona a lo largo del tiempo. Hago hincapié en lo de adaptativo porque hay algunos sistemas complejos que no son adaptativos, pero bueno, esos son los menos. Vamos a hablar de los adaptativos, que son por ejemplo un ecosistema, una especie que evoluciona a lo largo de los años de, 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 de las décadas, de los siglos, de los milenios las culturas también que, que evolucionan a lo largo de los siglos las empresas por supuesto todas ellas están en constante cambio, a veces no los percibimos como pasa con, con la evolución de la, de la especie porque es algo muy lento pero el cambio ocurre no porque un diseñador dirija cada uno de esos cambios desde arriba, como creen los creacionistas ¿no? que piensan que ...todo lo que hay ahora mismo en la Tierra ha sido diseñado pormenorizadamente por un ser superior. Sino que esto funciona con prueba-error, con experimentos. Esto ya lo hemos comentado en otros capítulos, ¿no? De, de cómo los sistemas complejos van experimentando, haciendo pequeñas pruebas... ...en las que los cambios que son saludables para el sistema, que son adaptativos, se acaban quedando... ...y los que no lo son, normalmente acaban quedando atrás. Por supuesto, esto no siempre funciona así... Algunos sistemas complejos tienen apéndices que no sirven para nada o que incluso son dañinos. Pero en global, en promedio, los cambios son adaptativos y funcionan bien para el sistema. ¿Qué pasa cuando tenemos una especie que no se adapta lo suficientemente a un hábitat? Por ejemplo, porque el ser humano está destruyendo ese hábitat en unas pocas décadas. Bueno, biológicamente la especie sigue igual que hace dos décadas. Por lo tanto, no ha podido adaptarse, por ejemplo, a que haya menos árboles, que haya menos comida o que haga más calor esto pasa con todos los sistemas si el sistema no evoluciona tan rápido como para adaptarse al hábitat, al medio en el que convive se queda atrás y normalmente se acaba extinguiendo por eso los sistemas que vemos actualmente que nos rodean, son supervivientes tanto las culturas, como las especies como las empresas han llegado hasta aquí por algo porque tienen lo que tienen que tener para sobrevivir en el ambiente en el que están vamos a ver qué podemos hacer con ACME ACME es una empresa muy tradicional que funciona con un sistema muy jerárquico de arriba a abajo. Esto es algo que a la gente con talento normalmente no le gusta. La gente con talento quiere tener capacidad para hacer cambios rápidos, autonomía, todo esto. Yo lo que propongo es que ACME funcione como una especie de franquicia que cada equipo de proyecto funcione de una manera muy autónoma y sean como especies de franquicias donde pueden hacer todo tipo de cosas, usar sus propias metodologías, contratar a sus personas y en definitiva relacionarse con los clientes a su manera, gestionar los proyectos a su manera. Esto va a hacer que la gente con talento tenga muchas gan más ganas de trabajar ahí porque tiene más capacidad de cambio y más capacidad de acción. De esta manera podemos usar la propiedad de la autoorganización -auto de un sistema complejo potenciándola y haciendo que el talento se sienta atraído por ella la palanca número 3 son los objetivos y el propósito del sistema en la primera parte de este capítulo te hablé de los bucles de compensación estos tenían sus propios objetivos normalmente para mantener a raya una de las variables del sistema te puse el ejemplo del termostato que mantenía controlada la temperatura de una habitación. Cambiar estos bucles podía tener cierto impacto, pero nada comparable a cambiar el objetivo o el propósito de un sistema. El propósito de un sistema es lo que mueve al sistema, es el gran incentivo del sistema. Curiosamente, solemos vivir rodeados de sistemas de los cuales no conocemos el propósito. Empecemos por los más obvios. Un organismo vivo quiere, entre comillado, Propagar sus genes, ¿vale? No es que el organismo quiera hacerlo, pero es el propósito del sistema al final, aunque sea un propósito inconsciente. Una ciudad quiere servir de hogar, de despensa, de centro de ocio, de centro de trabajo, de miles de familias. Una cultura quiere sobrevivir y quiere propagarse a lo largo de décadas, de siglos y de milenios si le es posible. Entre él quiere por lo que he dicho, porque los sistemas no suelen tener un propósito consciente, sino que más bien caminan a ciegas por un camino que les permita sobrevivir. Cambiar el propósito del sistema no suele ser algo fácil, a veces es completamente imposible y a veces al cambiar el propósito del sistema lo que estamos haciendo es cambiar el sistema. Imagínate un sistema judicial que el gobierno cambia y en vez de proteger a los eh, ciudadanos normales y corrientes, protege a los delincuentes de los ciudadanos normales y corrientes bueno pues, cambiando el objetivo has cambiado completamente el sistema todo lo que hay detrás de ese sistema bucles flujos, estructura información, absolutamente todo iría cambiando, iría mutando para adaptarse al nuevo propósito vamos con ACME el propósito de ACME, como el de cualquier empresa, es ganar dinero eso lo sabemos todos, ¿no? dar dinero para sus accionistas pero cuidado no todo es tan simple acme cuando se fundó se fundó también queriendo crear una familia el fundador de acme era una persona que realmente quería tener un equipo de trabajo con el que pudiese pasarlo bien divertirse formar una familia en definitiva qué pasa si lo que buscamos es atraer talento yo lo que propongo es una visión un propósito un poco diferente que que atraiga al talento que buscamos ¿Cuál sería este? Pues fíjate, yo lo que propongo es que ACME sea una empresa que ayude a otras empresas a hacer la transformación del mundo analógico al mundo digital. Lo que busco al final es convertir ACME en una empresa atractiva para la gente, que la gente con talento, que normalmente tiene objetivos muy claros, quiere una visión muy clara y quiere tener impacto, vea algo que diga, aquí puedo hacer grandes cosas. Un cambio de propósito como este podría tener un impacto negativo en los beneficios a corto plazo, no digo yo que no. Pero con el tiempo convertiría a ACME en una empresa atractiva, tanto para clientes como para la gente que sea talentosa. Realizar este cambio no consiste simplemente en modificar los documentos de estrategia, en cambiar la visión, la misión y todo este tipo de cosas. Consiste en trasladar el nuevo propósito a los agentes con poder dentro del sistema. Y dar flexibilidad a la compañía para que reorganice a partir de los nuevos objetivos. En su ensayo, Donella reflexiona sobre el poder de los agentes. Si bien es cierto que los agentes no siempre tienen mucho poder para cambiar la estructura del sistema, existen ciertas excep excepciones. Los propietarios de grandes compañías, los dictadores o los altos funcionarios podrían modificar los objetivos o el propósito de los sistemas para cambiarlos de forma profunda. La palanca que está en el número 2 del ranking es paradigma, el cambio de paradigma. Sí, señor. Paradigma significa en griego antiguo modelo o ejemplo. El paradigma es algo que está por encima del sistema, es como un patrón del sistema. Por ejemplo, el paradigma del buen gobierno, al menos en el mundo occidental, es la democracia. Es decir, lo que comúnmente consideramos como buen gobierno se basa en un modelo llamado democracia que tiene las siguientes propiedades. Poder del pueblo, separación de poderes, libertad, una persona a un voto... Todas estas cosas que nos vienen a la mente cuando pensamos en democracia. Entonces, creo que no hace falta incidir en el poder de cambio que tiene un paradigma. Si el cambio de un objetivo podía cambiar un sistema por completo, tal y como hemos comentado antes... El cambio de un paradigma podría cambiar todos los sistemas que existen de ese tipo. El cambio de paradigma de un gobierno podría cambiar todos los gobiernos del mundo occidental, por ejemplo. Imagínate que dentro de 100 años el paradigma de buen gobierno es el de la China actual. Un gobierno que lleva décadas en el poder, con tintes autoritarios, con una economía muy liberalizada pero donde no hay libertad de expresión. Ahora imagina que eso es lo normal, que todo el mundo tiene asumido en Estados Unidos, en Europa, en África, en India, en todas partes, que eso es algo normal. No de una forma necesariamente consciente, sino que lo hemos asumido como algo normal de forma inconsciente, está ahí y lo aceptamos. Imagina ahora cómo sería ese mundo. Un mundo diferente, ¿verdad? Pues ese es el cambio, ese es el poder del cambio de paradigma. Algunos paradigmas modernos son el dinero, la democracia... Los impuestos, la propiedad privada, el cambio climático, el valor que damos a la vida, el valor que damos al individuo... Todo eso son paradigmas que no siempre han sido como son a día de hoy, sino que la cultura, la evolución de la cultura, ha hecho que a día de hoy sean algo que asumimos como algo normal, aunque no nos lo planteemos. Supongamos que soy un emprendedor como Steve Jobs o como Jeff Bezos. Tengo un canal de YouTube en el que me siguen miles, millones de fanáticos. Con esa altavoz y la autoridad que me daría el éxito que he tenido, empiezo a hablar sobre la consultoría como el nuevo paradigma para trabajar, el mejor lugar para trabajar, el más innovador, donde puedes aprender, donde, donde puedes ir cuando has terminado de estudiar para catapultar tu carrera. Además, impulso la creación de un hub de empresas, un Silicon Valley dentro de Madrid, donde consultorías como ACME y otras parecidas se establecen y cada vez ese mensaje va calando en la sociedad. Cada vez más medios, otros influencers hablan de ello, incluso políticos se unen al discurso. Todo esto va haciendo que cada vez haya más gente que ve las consultoras como un lugar increíble para trabajar, como un sitio donde catapultar tu carrera, donde ganar estatus. Y poco a poco los recién licenciados buscan trabajar en ACME en vez de en Google o en Amazon. Obviamente esto solo puede funcionar si empresas como ACME se van adaptando al paradigma. Es decir, cumplen lo que prometen. Si no, con el tiempo todo se desinflaría. Como ves, te he explicado como un cambio de tendencia de pensamiento que provoque un influencer importante al que se le unen luego otros influencers, medios de comunicación, políticos etcétera etcétera puedan por, pueden provocar un cambio de paradigma que puede favorecer a ciertas empresas y puede perjudicar a otras en este caso acme por supuesto sale favorecida los líderes de opinión son tan poderosos porque pueden provocar cambios de paradigma por eso los medios de comunicación siempre han sido el objetivo prioritario de los regímenes totalitarios que no buscan otra cosa que realizar un cambio de paradigma al principio del cambio Habrá resistencia, pero una vez que el cambio se asienta, pasa a ser parte del statu quo y esa resistencia va a ir desapareciendo poco a poco. En la última palanca nos vamos a poner un poco trascendentales, porque Donella propone la propia trascendencia del paradigma, es estar más allá del paradigma. Si te fijas, esta palanca es un poco distinta a las otras, porque en realidad no es algo que podamos activar, sino más bien es una forma de pensar. Aquí Donela nos habla sobre el poder de trascender el paradigma siendo consciente de que el conocimiento real del mundo es inalcanzable y que todo paradigma es parcial, todo paradigma es transitorio y nos invita a ser flexibles, a jugar con distintos paradigmas dependiendo de la situación, del, del interés que tengamos y no anclarnos a ninguno de ellos. Personalmente me parece una propuesta muy interesante para terminar. Creo que tener la capacidad para ver el mundo de manera flexible nos da un gran, un gran poder, nos permite liberarnos del yugo de la creencia. Aunque también puede ser un problema porque nos podemos sentir muy solos en un mundo donde los grandes paradigmas están aceptados por el 99,9% de la población una persona que intenta trascender eso necesariamente se va a encontrar un poco sola. El progreso humano está salpicado de personas como tú y como yo que fueron capaces de trascender los paradigmas de, de cada momento. Por ejemplo, Aristóteles, Buda, Adam Smith, Freud, Darwin, Benjamin Franklin, Martin Luther, Luther King... Todos estos grandes personajes que transformaron la historia, lo que hicieron fue trascender un paradigma. Lo que hicieron fue crear una realidad en su cabeza e influir en el mundo para convertir esa realidad en una realidad que todo el mundo podía compartir. Podía ser simplemente una nueva forma de ver la economía, una nueva forma de ver las relaciones humanas o una buena, nueva forma de, de ver el mundo que nos rodea, la física, ¿no? los, los átomos, el, los organismos. Al final, si os fijáis, todos estos personajes tienen en común que fueron capaces de imaginar cosas que los demás... ...eran incapaces de imaginar en ese momento... ...pero no solo eso... ...también fueron capaces de influir en el resto de la sociedad... ...a través de sus escritos... ...o a través de sus palabras... ...para que poco a poco... ...a veces no inmediatamente... ...sino décadas después... ...pero poco a poco eso fuese calando en la sociedad... ...normalmente... ...estas personajes... ...aunque son los conocidos... ...no trabajaron solos... ...trabajaron a hombros de gigantes... ...como se suele decir... ¿no? ...con todo el conocimiento que habían acumulado los antecesores y, por supuesto, con la gente que colaboraba con ellos y que les apoyaba. Vamos con las conclusiones. Donella H. Meadows dice, muy importante en su ensayo, que esta no es una lista definitiva y que no hay que tomársela al pie de la letra. Aquellas palabras que están más arriba en el ranking, como el cambio de propósito o el cambio de paradigma, pueden ser más difíciles de llevar a cabo pero activarlas provocará un cambio en cadena en el resto del sistema. El cambio de flujos, de estructuras, de reglas puede ser más sencillo, más accesible para cualquiera, pero sus resultados van a ser más limitados y probablemente no duren en el tiempo, sobre todo cuando estos van en contra del objetivo del propio sistema. Para terminar, me gustaría recordarte que el hecho de poder influir en un sistema no significa que debamos hacerlo. De hecho, hay muchas más formas de destruir un sistema o de perjudicar un sistema que de mejorarlo. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y pensar muy bien el, en las consecuencias indeseadas de nuestros cambios. Para eso ya sabéis que tenemos una herramienta muy buena, que es el pensamiento de segundo orden, al que dediqué un capítulo entero de polimatas. Vamos con la aplicación práctica, que esto es lo que nos interesa a todos. ¿Cómo podemos llevar a la práctica estas palancas que nos enseña Donela? ¿Cómo podemos usarlo realmente en nuestra vida para intentar influir en cualquier sistema? Yo te he puesto el ejemplo de una empresa, que es un sistema complejo, pero lo más interesante de los sistemas complejos es que es un marco teórico que nos sirve para influir en cualquier sistema. Por lo tanto, si te dedicas al tema ecológico, te puede valer si te dedicas a la política te puede valer y por supuesto si te dedicas a la empresa te puede valer lo primero de todo es que hay muchísima información en este listado y tienes que tener cuidado para que no se te indigeste por eso lo que yo te propongo es que en primer lugar identifiques un sistema en el que quieres influir lo analices con detalle lo analices con objetividad para hacerlo ya te he explicado en otros capítulos cómo hacerlo, por lo tanto no voy a seguir explicándolo aquí y una vez que lo conozcas bien te coges esta, esta lista esta lista de 12 palancas y la utilizas como una especie de checklist vas viendo todas ellas y vas viendo cuáles son interesantes para influir, para utilizarlas como influencia dentro de tu sistema una vez que has identificado una que te parece interesante pues te pones manos a la obra a trabajar y como en cualquier otro cambio que hagas en un sistema complejo, ya sabes lo que tienes que tener en cuenta. Es un sistema de experimentación continua. Pruebas una cosa, escuchas al sistema. Si hay que hacer cambio, los haces. Si no, continúas. Por último, me gustaría recomendarte Thinking in Insistent, que es el libro que tengo aquí. Y es el que, el que me ha servido como inspiración para hacer estos dos últimos capítulos. Y, por supuesto, el que me ha dado un montón de conocimientos sobre sistemas complejos que utilizo en el resto de capítulos de Polímatas. Es un libro que me gusta mucho, resume muy bien todo el pensamiento sistémico. Donela H. Meadows hace un trabajo de síntesis muy bueno. También es verdad que tiene cierta carga ideológica, pero bueno, si nos olvidamos de esa parte, a mí me parece un muy buen libro para empezar con sistemas complejos. Así que te recomiendo, tienes un enlace en el post para para ir a Amazon y comprarlo si te interesa. Pues aquí termina nuestro periplo en esta primera serie de sistemas complejos. Me va a dar mucha pena terminarlo, la verdad, porque es un tema que me apasiona. Pero bueno, me gustan muchas otras cosas también. Quiero explorar muchos otros ámbitos dentro de polímatas. Siempre va a estar ahí porque ya sabéis que es un marco teórico que yo utilizo para analizar cualquier concepto, cualquier principio de los que dirigen el mundo, pero de momento lo vamos a dejar un poco apartado. Y para estar al tanto de todo lo que pasa en Polímatas, te recomiendo que entres ahora mismo en polimatas.com con Y y te suscribas a la newsletter. En la newsletter te envío cada domingo tanto el recordatorio del último capítulo del podcast como la última entrevista que he realizado en Entre Polímatas y luego una serie de contenido adicional que solo comparto en Píldoras de Sabiduría. Así que, si no estás suscrito todavía, vete corriendo y suscribiré. Y sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, nos vemos en el próximo capítulo.